0: Hola, te saluda Esmeralda Sánchez, conocida como Poesía de Estrella. El día de ahora vamos a continuar con nuestro devocional Un viaje a la oración en intimidad, Salmo 23. El día de ahora vamos a meditar en el Salmo 23, versículo 4T. Dice de esta manera, Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Este pasaje de este Salmo Hermoso nos dice muchísimo de esa disciplina tan oportuna que necesitamos en nuestra vida. Describamos un poco, la vara era un palo o un bastón, generalmente acabado con una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos que se usaban para luchar contra las fieras en aquel tiempo. Por lo tanto, tenía un propósito de defender las ovejas. El callado ováculo era usado como medio de apoyo y también para guiar el rebaño y corregir a las ovejas cuando se iban de su camino. Estas dos cosas en manos del pastor nos inspiran a pensar en la confianza y aliento la protección y dirección que como ovejas necesitamos todos los días de nuestra vida. Las encontramos prácticamente solamente en sus manos. Y bueno, son simbólicamente aquí, por, como por decir, eh, estamos hablando de la vara y el callado, que tan necesario es para nuestro diario vivir definitivamente. Eh, nuestra vara, nuestro callado prácticamente es la palabra del Señor. Por medio de su palabra Dios nos disciplina, Dios nos, nos da una oportuna intervención cuando realmente lo necesitamos. Y eso es todos los días de nuestra vida. Analicemos un poco sobre la disciplina. A primera vista no parece que haya mucho consuelo en la disciplina. Es decir, a nadie nos gusta la disciplina. La disciplina. Todos hemos sido chiquitos y nadie nos ha gustado que, que nuestros padres nos disciplinen. Ahora bien, a nuestros hijos ahora no les gusta que nosotros los disciplinemos. Eh, a nadie le gusta que nos corrijan. El, el más leve golpecito de la vara nos duele bastante, pero debemos ver en ello el amor de Dios. En el libro de Hebreos... Eh, capítulo 12 versículo del 5 al 8 dice habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes. Entonces, sois bastardos y no hijos. Esta palabra realmente nos enseña muchísimo y nos da aliento a recibir con mucha alegría la disciplina oportuna de nuestro Padre Celestial por medio de aquella vara y el callado que realmente tiene un, un símbolo desde aquellos tiempos que se necesitaba para, para corregir a las ovejitas y que se encarrilaran en el camino eh, y defender al, eh, de las fieras salvajes también que se querían eh, tal vez raptar a una de las ovejas en fin el día de ahora lo vemos realmente y cómo Dios nos intercepta en el camino en nuestra vida y también necesitamos de esa vara, necesitamos de ese callado eh, que nos infunda aliento, que nos dé la, la alegría de saber que somos corregidos. Y como la misma palabra lo dice de que somos corregidos porque somos sus hijos. ¿Quién no corrige a sus hijos? Nosotros creo que todos somos padres de familia y todos corregimos a nuestros hijos porque los amamos y no deseamos el mar para ellos. Así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro buen Pastor. Él llega oportunamente a darnos esa orientación. Dios nos disciplina porque nos ama y quiere hacer de nosotros personas que busquemos de la acción correcta que conlleve a una sanidad de verdad, a una eh, espiritualidad sana y correcta. Meditemos en aquella historia también de aquel herrero cristiano que pasaba por muchas aflicciones. Fue interpretado un día por, por un incrédulo que, quien, le, quien le preguntó por la causa de ellas. He aquí la explicación que él, él eh, el cristiano herrero le dijo ¿sabe usted que soy herrero? ¿verdad? pues bien, cuando trabajo tomo un trozo de hierro lo pongo al fuego y luego lo sumerjo en agua pues lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria si es así lo caliento de nuevo al máximo repetidas veces y al final lo coloco sobre, un, eh, lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida, capaz de servir durante muchos años. Pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego, lo arrojo al montón de la chatarra para venderlo por unos centavitos. No creo que mi Padre Celestial me haya puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y el agua he intentado soportar con paciencia. Todos los días oraba al Señor. Si lo juzgaban, bueno, eh, ponerlo en el fuego. Y el, y el herrero se ponía en manos del Señor. Le decía, haz de mí todo lo que desees. Con tal que no me tires al montón de la chatarra. Porque no queremos ser desechados. Y perder la salvación y lo que es peor, una vida lejos de Dios y de su amor. Esta, esta historia nos hace reflexionar muchísimo. En realidad podemos pasar por muchas pruebas. Y a todos los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas muy difíciles. Dios nos está moldeando, Dios nos está reestructurando y Dios nos está ayudando a que nosotros eh, accionemos para, para no ser desechados a la chatarra como dice el herrero que cuando no le servía ya una pieza la tiraba a la chatarra y, y quedaba como algo que no servía verdad entonces nosotros meditémoslo en nuestra vida examinemos que no debemos de, de renegar ni, ni pelear con Dios porque pasamos por duras pruebas en lo personal cuando pasé por mi proceso de cáncer no no quise no quise decir eh, que estaba bien, pero eh, le pedí al Señor que me diera paciencia. Y sé que no ha sido fácil cuatro años de duras pruebas, de tal punto de que eh, mis condiciones eh, son muy diferentes hace. Si, toda mi vida pasada, pero sigo con la convicción de que todo es para bien. Dios tiene una promesa de salvación, pero para poder ser este, merecedores de esa vida eterna con Él, necesitamos eh, ser pasados por las pruebas. Y esas pruebas de fuego, creo que no es nada fácil pasarlas ni vivirlas, pero sí es posible. Yo eh, confío plenamente en el Señor, a mi buen pastor, de que todo lo que pasa, por más doloroso y triste que sea, hay una razón y hay un porqué. Y solamente pedirle paciencia, la valentía eh, correspondiente para poder este, eh, pasar a esa prueba. Y así como esta historia del cristiano herrero que era juzgado porque pasaba por muchas aflicciones y y siempre hay alguien que, que pregunta creo que nuestra vida es siempre alguien que pregunta en mi caso pasó lo mismo cuando yo acepté al Señor como el salvador de mi vida eh, todos mis amistades me juzgaron por por esa parte y justo cuando eh, acepto al Señor mi vida cambia cambió totalmente en el sentido de que mi condición del corazón se, se puso mal, luego mi, mi diagnóstico de cáncer, luego quimioterapias luego una recuperación y luego una vida que no es nada parecida a lo que yo había vivido anteriormente. Entonces, eh, cabe aquella pregunta donde dice la gente cómo puedes estar contenta y tranquila si la vida cambió desde que desde que aceptaste al Señor. Entonces, ¿estás infeliz porque ya no eres la misma? Sí, estoy feliz porque ya no soy la misma. Dios ha ido depurando todo lo que yo había acumulado en mi diario vivir y que no era bueno. Y Dios me ha pasado por duras pruebas, por la prueba de fuego, para pulirme y para saber si yo soy un instrumento. Y cada uno de nosotros... Creo que es bueno meditar en esa parte donde saber si nuestras pruebas son para eh, algo glorioso que Dios tiene para nosotros. No descartar esa posibilidad que Dios tiene un propósito hermoso con cada uno de nosotros y vivir con paciencia la prueba. El día de ahora te invito a que oremos juntos. Amado buen pastor, y en estos momentos en la que nos encontramos suplicándole a usted que nos acompañe siempre, que nos dé la fortaleza para poder ser corregidos en el momento que usted lo indique, Señor, y en el momento de la prueba, que sea usted nuestro soporte, nuestro consuelo y nuestra mano que nos ayude a levantarnos. En este momento le decimos que cuán grande es usted, y sé de que usted me disciplina porque... Aunque yo no vea el sol ni la luna tal cual brillar, aún puedo sonreír porque usted refresca mi alma y usted enfoca aliento y fortaleza con un soplo de aliento. Mi buen pastor, usted sé que me ama porque me disciplina, sé que me ama porque en este momento me da instrucciones de vida. Sé que me ama porque me educa en todo momento. Sé que me ama porque me corrigió del mal camino. Sé que me ama por eso pone en orden mi vida. Sé que me ama y por eso es, es que su docilidad y su, su fidelidad eh, se convierte en dulzura mientras me corrige con rigor. Y a veces desde este proceso que... Todos vivimos de transformación, el más sólido en mi, en formaci en, en, en mi formación como, como hija suya para toda la vida. Solamente quiero pedirle que quiero ser obediente, fiel a usted, porque solamente usted es mi rey amado. Solamente usted puede corregirme y darme la disciplina como, como debe de ser. Y yo quiero abrazar la gracia y su bondad, Señor. No desecharla en ningún momento. No quejarme por las duras pruebas que podamos pasar. Y eso es mi motivo de alegría y gozo en este momento. Aunque sea muy dolorosa la prueba, pero sabemos que estamos con usted en su compañía y todo eso vale la pena. Y mucho más para estar a su lado el resto de nuestras vidas en una eternidad, mi buen pastor. Mi Rey amado, bendito sea, Padre amado, por su compañía, por todo eso que hace por nosotros día a día. Gracias, Señor, por su fortaleza. Gracias, Señor, por, por esa, esa manera de enseñarnos en, en esta vida tan difícil. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por nuestro buen Pastor y guiarnos en todo momento bendito sea, Señor amén y amén puedes encontrar el libro completo en Amazon como un viaje a la oración en intimidad Salmo 23 Jehová es mi pastor puedes encontrarlo también en las redes sociales de la autora como Poesía de Estrella o Esmeralda Sánchez déjanos un comentario y con mucho gusto nos comunicamos contigo Bendiciones. Hasta pronto.